0: A hacer algo, saluda a la persona que está a tu lado Saluda, tú decides Si abrazo o no, si la persona acepta un abrazo Dale un abrazo, ok Pero así nada más con la mano Pero si acepta un abrazo, abracense por favor Vamos poco a poco retomando El alma mater de la vida cristiana Que es el amor Es necesario hacerlo Sabemos que Dios está con nosotros y Él es amor Si la persona te dice Mejora mi abrazo, ok, no te enojes, está bien No hay problema ninguno, Llegará el tiempo en que Nadie va a escapar de un abrazo en gracia y paz. Llegará el tiempo. Llegará el tiempo. Todavía estamos con todos los cuidados. Sin embargo, sí, sí podemos dar un abrazo siempre y cuando la persona lo permita. Y esté cómoda con ello, ¿verdad? Bienvenidos a gracia y paz. Ah, salúdense una vez más de a ¿Se saludaron todos? ¿Ya? ¿Se saludaron todos? ¿Ya? 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 Muy bien. Salúdense. ¿Salúdense? ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. <ríe> Muy bien. Niños a los salones. Rápido. Sin correr, pero rápido <risa> Es incoherente, ¿no? Niño rápido y sin correr, no Ningún niño Así es. pero bueno Adolescentes también Jóvenes aquí, por favor Bienvenidos a Gracia y Paz Tomen su lugar Hoy hablaremos de algo muy crítico Para cualquier nación del mundo Y sí Usaremos el pensamiento de Pablo En su carta a los romanos Otra vez Vamos a terminar la carta, pero El título es Escuche eso, Dios, el gobierno y yo. Dios, el gobierno y yo. Hay pastores que cada quien tiene su manera de pensar, huyen de hablar de política y de gobierno, es necesario. Por supuesto que, que lo que los pastores no podemos hacer es direccionar tu voto. No, no, tú eres un ser pensante, eres un ser orante, y eres inteligente y sabes lo que vas a hacer Pero el detalle es que la política está Y el gobierno fue instituido por Dios El gobierno es invención de Dios, no invención humana Que los hombres hagan cosas terribles con el gobierno será otra cosa Dios, el gobierno y yo Por cierto, ya les voy a avisar con meses de anticipación En octubre hay elecciones en Brasil entonces, va a llegar un domingo de octubre, que me verás en el segundo culto, salir de aquí como un rayo, después del culto, por supuesto, porque tengo que ir a la embajada de Brasil a votar. Entonces, pero, ¿habrá culto? Claro que hay. ¿Voy a predicar? Claro que sí. Si, Dios no, si Cristo no regresa antes, claro, ¿verdad? Aquí estaremos. Pero en octubre, allá en Brasil, no es un sexenio, son cuatro años nada más de... De gobierno cuatro años. Cada cuatro años hay elecciones para presidente y gobernadores de, de los estados Entonces en octubre si me ves saliendo de aquí un domingo como bala es esto. es esto, tengo que ir a votar Sin embargo hay que saber cómo hacerlo y por qué lo estamos haciendo Dios, el gobierno y yo Te va a sorprender lo que Pablo habla a los romanos sobre su gobierno Y sobre el gobierno de Dios Ahora sí, saquen sus Biblias Aterricemos aquí por favor, no te distraigan Yo sé que Chirubusco está cerrado otra vez El último domingo del mes ¿no? Y hay hermanos que no van a llegar Porque se confiaron en que todavía no había El último domingo Pues llegó el último domingo Y tendrán que buscar rutas alternas para llegar aquí Y qué bueno que ya estás Qué bueno que llegaste Saca tu Biblia Romanos 13 El capítulo sobre la autoridad Es Romanos 13 déjalo ahí abierto por favor en Romanos 13 y empiezo con eso la forma escuche bien eso ahí está el título la forma en que nos relacionamos con nuestro gobierno terrenal escuche eso, es una indicación de nuestro compromiso con Cristo está pensando pastor pero ya empieza y no entendí nada perfecto de eso se trata piensa en la cruz la cruz. En el logo de gracia y paz hay una cruz. Ahí está, la cruz. No es un crucifijo, es una cruz. Cuidado con esas herejías, por favor. La cruz vacía, símbolo de autoridad, de poder, de vida eterna, de resurrección, de victoria. ¿okay? Algo vertical cruzado por algo horizontal. Tu relación con los demás indica cómo es tu relación. Con Cristo La relación horizontal es un indicio De cómo es tu compromiso a nivel vertical Por eso la cruz es así Es la forma en que aprendemos a que si, si yo tengo problemas con la autoridad a nivel horizontal Tendré problemas con la autoridad a nivel vertical Exactamente eso Hoy estudiaremos la naturaleza del gobierno los propósitos del gobierno Escuche bien eso y el punto 3 será como cristianos nuestra responsabilidad y relación con el gobierno como cristianos que somos vamos a empezar hay mucho que asimilar hoy Pablo será nuestro guía en ese manual de conducta políticamente correcta el primer punto es la naturaleza del gobierno civil ¿Okay? la Biblia declara tres verdades 3. sobre el gobierno el gobierno tal como lo, cono lo conocemos aquí en la tierra número uno el gobierno civil es parte del propósito de Dios para el mundo fue Dios quien inventó el gobierno, no fue el hombre Romanos capítulo 13 versículo 1 y versículo 2 y la palabra dice así se toda persona a las autoridades con eso sería suficiente pero hay más Porque no hay autoridad Sino de parte de Dios Y las que hay Por Dios Han sido Establecidas Ahora quiero hacer una pausa aquí Hay personas pensando Pastor ¿Y los dictadores También son de Dios? No Porque ellos se colocaron En autoridad Dictator Es la palabra en latín Que de origen Dictador En el imperio romano En el imperio romano había la figura del magistrado pleno potenciario. ¿Qué significa eso? Era un magistrado que tenía completo poder, pero su poder era temporal. Ponga atención aquí por favor. Su poder era temporal. Roma era una ciudad enorme, había barrios, alcaldías. Entonces cuando había un problema en alguna de ellas, quitaban la autoridad que el pueblo había colocado y enviaban allá a un dictator. A un magistrado. Pero su poder, otra vez, era temporal. Hasta que se arreglaran las cosas, lo quitaban otra vez y regresaban al que estaba. O se si votaba por uno nuevo. No tiene nada que ver con la dictadura tal y como la entendemos hoy. Donde alguien se pone y se queda y no solta y todo lo demás. En Brasil hemos tenido dictaduras. En Brasil hemos tenido dictaduras. Sabemos lo que es eso. Sabemos como empieza y como termina por lo tanto no confunda una cosa con otra si toda autoridad respuesta por Dios sí claro pero no aquel que se autopone en ese lugar y un dictador siempre se autonombra y se queda y eso no es agradable ante los ojos de Dios aclarando eso seguimos versículo 2 de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste o sea Pablo es enfático a Dios Dios pone la autoridad, respetémosla. O si no, estaremos en contra de él. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Para sí mismos. Cada gobierno, iglesia, gracia y paz y personas que nos ven. Cada gobierno es divinamente designado por Dios. Y las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. El pasaje no menciona ninguna forma específica de autoridad gubernamental, todo lo que dice es autoridad, es todo lo que dice ahí, no menciona ninguna ni otra, autoridad. ¿Por qué? Bueno, puede haber gobiernos mejores que otros, puede suceder, pero ningún gobierno humano es perfecto, escuche eso, no hay gobierno perfecto, porque quien gobierna es un ser humano y no hay ser humano perfecto, punto. No busquemos la utopía. No hay gobierno perfecto. Y a través de la historia, el pueblo de Dios ha estado, ha estado bajo muchos modelos de gobiernos. Un montón. A través de la historia. Pablo cuando escribió eso, no, no vivía bajo una democracia. Vivía bajo un imperio, el imperio romano. La gran persecución todavía no había empezado. El cristianismo en ese tiempo todavía... Disfrutaba de, cierto, de cierta clase de, de eh, uh, uh, no te metes conmigo no me meto contigo había un pacto con el, con el imperio romano todavía no había persecución el cristianismo todavía no era considerado parte eh, de otra cosa lo tomaban como parte del judaísmo y el judaísmo sí era aceptado por el imperio romano cuando empezó la persecución ahí todo cambió todo cambió pero Pablo está escribiendo bajo un imperio, no bajo una democracia. Pablo está escribiendo a la luz de una actitud básica general de neutralidad hacia el cristianismo. Un pequeño grupo de personas, déjelos en paz, porque ese pequeño grupo revolucionó el mundo para siempre. La Biblia dice claramente que Dios ha instituido tres modelos de gobiernos diferentes Tres Primero ese La familia Todo empezó por ahí Todo empezó con la familia La familia Dios creó la familia antes Que hubiera gobierno o cualquier otra cosa en ese planeta Está en Génesis Dios creó a Adán Forma Eva De todo eso Gobierne todo eso el primer gobierno instituido por Dios fue la familia. Número dos, la iglesia. La Biblia dice que aún antes de que el mundo fuese creado, Cristo ya pensaba en la iglesia, ya pensaba en ti y en mí. Ya estaba en su corazón formar la iglesia. Y número tres, el gobierno civil. Ninguna clase específica, para el concepto de autoridad está presente ahí. Familia, iglesia y gobierno. Instituidos por Dios, por lo tanto Estamos viendo la naturaleza del gobierno civil el primero punto fue El gobierno civil es parte del propósito de Dios para el mundo Fue creado por él para el mundo Número dos Los líderes gubernamentales Aunque ellos no sepan Sirven a Dios, son siervos de Dios Son siervos del Señor Bueno, tomen en cuenta que la palabra siervo Tal y cual no existe La palabra que está ahí es Doulos Y Doulos Significa esclavo El original bíblico No hay ninguna palabra Siervo Pastor y ¿por qué tenemos aquí En la traducción Un montón de siervos Bueno porque Casiodoro Cuando hace la traducción Venía de una España Imperial Y dijo No, no, no Si pongo esclavos de aquí Me van a matar Y cambió para Siervo Por eso cada vez Que lees la palabra sea en hebreo sea en grego sea en español sea en portugués sea en marciano cuando encuentras ahí a servo pon esclavo y verás cómo cambia la cosa ¿cuál es la diferencia entre un servo y un esclavo? muchas pero la principal es que el servo decide servir o no y a quién servir el esclavo no tiene esa opción servimos porque sabemos quién es nuestro amo y nuestro amo tiene nombre y su nombre es Jesucristo Él es la autoridad máxima esclavos por amor, decía Pablo el punto de es líderes gubernamentales son siervos de Dios Romanos 13, versículo 13 versículo 4 iglesia porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad hay una sola manera de hacerlo, no, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios para tu bien, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, cuidado. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Está subrayado, vengador para castigar al que hace lo malo. El pasaje dice un vengador para castigar. Aquel que hace lo malo, significa un agente de justicia para castigar al malhechor. Llámese policía o llámese lo que tú quieras, pero un agente de justicia. Quiero que tomen nota de, de cómo Dios se preocupa con la autoridad y quién goberna a quién. No lo deja así a la casa. Y hablo con personas que tienen. Cargos gubernamentales: Si eres un agente gubernamental, la pregunta es: ¿Cuál es tu responsabilidad ante Dios? Ya que Dios considera toda autoridad como sus siervos, ¿a quién sirves y por qué lo haces? Está en la Biblia, no es primera de Ángelo, es Romanos 13. Romanos 13, Isaías 10. Salgamos un poco de, de Romanos. Quiero enseñarte algo. Ahí es capítulo 10, del versículo 1 al versículo 3. Te lo voy a leer. La palabra dice así, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis? Para que os ayude cuando venga de lejos el asolamento. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Voy a traducir eso a español concreto tal y como va. Dice así. Hay de los que hacen leyes injustas y de aquellos que publican decretos opresivos. Privando, privando de sus derechos a los pobres. Y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa. Y roban a los huérfanos. ¿Qué van a hacer cuando deba rendir cuentas, cuando llegue desde lejos el desastre? ¿Qué van a hacer? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿Dónde dejarán sus riquezas? Es lo que dice el pasaje. Otra vez, eres un líder del gobierno de México, de donde sea. Y no cuida de los desposeídos que no tienen voz un día. Tú, Su Excelencia, enfrentarás a Dios. ¿Qué le vas a decir? Si fue Él que te puso donde estás. ¿Qué le vas a decir? La Escritura dice que los líderes gubernamentales son siervos de Dios. Son esclavos del Señor, aunque no les gusta la palabra. Y hay un punto 3. En esta naturaleza del gobierno civil. Punto 3. Toda autoridad humana es temporal. No hay gobierno humano eterno Toda autoridad humana es temporal 1 de Corintios 15 24 La palabra dice así Luego el fin Cuando entregue el reino Al Dios y Padre Cuando haya suprimido todo dominio Significa todo gobierno Toda autoridad y potencia Filipenses capítulo 2 versículo 10 y 11 para que en el nombre de Jesús Se doble ¿Qué dice ahí? Va de nuevo Para que en el nombre de Jesús Se doble ¿Qué? Toda rodilla Toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para la gloria De Dios Padre ¿Cuántos dicen amén a eso? Hasta los demonios saben que Cristo es la máxima autoridad. Hasta ellos saben. Punto 2. Ese sermón. Los propósitos del gobierno. Vimos cómo nació el gobierno. Naturaleza del gobierno. Ahora veremos sus propósitos. ¿Para qué existe el gobierno? Los propósitos del gobierno. La Biblia dice que Dios estableció el gobierno por cuatro... Razones específicas. Cuatro. Primero, número uno. El primer propósito del gobierno es proteger a la vida humana. Eso es sea, número uno. Proteger a la vida humana. Pastora, ¿dónde está eso? Ok. No matarás, Éxodo 20. De entrada, no matarás. Éxodo 20, versículo 13, el decálogo. Yo no tengo... Derecho De quitarle la vida de alguien No lo tengo No lo tengo Número dos El segundo propósito del gobierno Es proteger los derechos personales Y de la propiedad Éxodo 20 Versículo 14 al 17 La palabra dice así No cometerás adulterio No hurtarás No hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su criada Ni su buey, ni su asno Ni cosa alguna de tu prójimo ¿Qué es eso? Es el cuidado de Dios Ante la persona Y los bienes que tiene la persona Número tres Propósito del gobierno Número tres el tercer propósito del gobierno es manejar las disputas entre el pueblo Tiene que haber alguien ahí para mediar Deuteronomio capítulo 1 Versículo 12 y versículo 13, iglesia Y la palabra dice así ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Aquí a Moisés, dice, Señor yo no puedo su suegro se acerca a él Y dice, hijo Lo que haces es muy bueno Todo el día atendes a un montón de personas Pero ¿te diste cuenta del número de personas que son? Tú eres uno, Moisés Y son tres millones Y su suegro le da una excelente idea Hijo, haz así Coloca personas que cuiden de grupos de personas Y tú cuidas de las personas que cuidan de los grupos de personas Estrategia el versículo 13, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, para que yo los ponga por vuestros jefes. Es Moisés estableciendo el sistema judicial en el Éxodo. De ahí nació la idea del Sanedrín en Israel, la Corte Suprema de Israel. ¿Cuántos son? 71. El sumo sacerdote. Y otros 70 ancianos. ¿De dónde nació la idea? De ese pasaje. Porque a partir de ahí era Moisés y 70 personas que lo ayudaban. A cuidar de 3 millones de personas. Quejándose todos los días. Todos los días. Número 4. El cuarto propósito del gobierno es castigar a los delincuentes. Castigar a los malhechores. Regresemos a Romanos, Romanos 13, versículo 4. Y otra vez, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, llevaba una espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el malo. Dios les da el derecho la responsabilidad y la autoridad para castigar a los malhechores en el imperio romano había un dos tipos de espada dos solo dos había una llamada rompaía y la rompaía era una daga, era un cuchillo muy afilado muy afilado, pequeño los médicos las usaban para operar por eso compara la palabra la palabra como algo que corta Divide y entra Es la rompaía Que justamente rompía los tendones separaba para poder operar Hay una, segundo, una segunda espada Que los romanos cargaban Y esa era el gladius Con la hoja más ancha Mucho más pesada Y de ahí viene la palabra gladiador Porque usaban gladius Es las dos palabras cuando Pablo menciona la espada Uno era para pelear a distancia y El otro era más personal La rompaía Lleva la espada Vimos la naturaleza Del gobierno El propósito del gobierno Veremos ahora la parte que nos toca a nosotros como iglesia Y va a doler pero hay que hablar Nuestra responsabilidad como ciudadanos cristianos en un mundo completamente politizado, que te dice, si no, estás, si no estás con él, estás conmigo, si no estás conmigo, estás con él. Hay una polarización generalizada en el mundo, y la iglesia está metida, inserida en ese contexto. Por eso el punto 3 de ese sermón es este, nuestra responsabilidad y relación con el gobierno. Número 1, como cristiano, soy un ciudadano de dos mundos Simplemente eso, de dos mundos Filipenses Capítulo 3, versículo 20 La palabra dice así Mas nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo No importa dónde has nacido Un día seremos parte de un complejo enorme Llamado reino Y ahí no importará dónde has nacido seremos todos iguales delante de él, de hecho lo somos escuchen, nuestra ciudadanía está en los cielos pero también en la tierra yo siempre he dicho, iglesia mantén tu corazón en el cielo pero los pies aquí en la tierra bien plantados aquí en la tierra la palabra ciudadanía viene de la misma raíz griega para palabra político o política no hay ciudadanía sin política y la política demanda ejercer la ciudadanía eso no es invención griega es invención de Dios Pablo está diciendo iglesia que como cristianos nuestra política no está aquí abajo no está a ese nivel está a un nivel mucho más alto pero mucho más alto Efesios capítulo 2 versículo 19 te lo voy a leer, dice así Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es nuestra ciudadanía. Si eres cristiano, tienes una doble lealtad en cuanto al gobierno: lealtad hacia Dios y lealtad hacia su país, a México. Ese es tu país. La pregunta es, pastor, ¿cómo mantengo en equilibrio mis dos lealtades? Yo fui militar eh, Cuando no era cristiano y uno se pone a pensar Si alguna vez Brasil entra en guerra Bueno, ya no me van a llamar Ya no Hay mejores pilotos que yo, pero bueno Más <risos> jóvenes que yo Pero siempre hay esa De hecho, yo tenía un, un capitán que me evangelizaba Me evangelizaba Y un día le pregunté, capitán, si, si entras a la guerra Y tienes que bombardear Lo que hemos visto en los últimos 26 días, ¿no? ¿Qué harás tú? Y me dijo, no sabes cómo oro para que ese día nunca llegue. Y me dijo algo, soy leal a mi Dios. Pero la Biblia dice que también soy leal a mi país. Si hay una agresión, tengo que responder. Pero bueno, dejemos de tanta guerra y confiemos en Dios porque Él tiene perfecto control. Pero aquí el detalle es ¿cómo mantengo el equilibrio? La pregunta es esa. ¿Cómo mantengo... Mil dos lealtades en balance, en equilíbrio. Vayan conmigo a Lucas 20, quiero enseñarte algo. Lucas 20, porque esa misma pregunta la hicieron a Cristo los fariseos, hace dos mil años. Lucas 20, de versículo 22 al 26, la palabra dice así: Nos es lícito dar tributo a César o no? <risas> Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? <risa> Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y había un denario, le dieron un denario, moneda romana. Y respondieron, dijeron, de César. Entonces les dijo, pues da a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. No mezclen las cosas. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna Delante del pueblo Sino que maravillados de su respuesta Callaron Si fueron avergonzados Las dos lealtades no están peleadas No están peleadas Lo que necesitamos Iglesia, gracia y paz Es de cristianos, verdaderos cristianos En el poder político No solo de México Sino de todo el mundo con vocación política si, si me escucho, ¿verdad? personas tan temerosas de Dios que no harán nada malo para dañar la imagen de Dios al pueblo porque una vez que alguien sobre el poder siendo cristiano o aparentemente cristiano y demuestra que no es cristiano ¿qué cree que va a pasar? la opinión pública dirá todos son iguales todos son y no es así y no es así por lo tanto el equilibrio es no, las lealtades no están peleadas no están peleadas Número dos Nuestra responsabilidad y relación con el gobierno Número dos, como cristiano Tengo que obedecer a la ley No hay excusa No hay excusa Tito, capítulo 3 Versículo 1 y 2 Recuérdeles Que se sujeten A los gobernantes y autoridades Que obedezcan Que estén dispuestos a toda buena obra Mire dos, que a nadie difamen Que no sean pendencieros Sino amables Mostrando toda mansedumbre Para con todos los hombres Alguien dice, pastor ¿Por qué tengo que obedecer la ley? Bueno Para aquellos que, es que preguntan eso Ahí te va la respuesta bíblica De por qué tengo que obedecer la ley La primera razón es sencillamente Porque Dios estableció autoridades y leyes, es de él. Tú no peleas con la autoridad aquí, peleas con él directo allá. Romanos 13:1. Someta-se toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad. Ya vimos eso, Sino de parte de Dios y las que hay, por Dios han sido establecidas. Debo obedecer a la ley porque Dios es quien estableció la idea de un gobierno y de leyes. Él está por detrás de la ley del orden, es él. No importa quién sea el gobernante. Escuche eso, no importa quién sea el gobernante. Quizá no estés de acuerdo con él. Sin embargo, debes respetar su posición, porque es tu gobernante. Te voy muy claro. Militares, otra vez. Cuando un militar saluda a otro, no está saludando a la persona, está saludando al uniforme que porta a la persona. No a la persona que carga el uniforme. Está saludando la posición de la persona, no a la persona. Quizá él odie a esa persona, pero respeta la posición porque Dios ha establecido un orden en toda autoridad. Cuando un militar saluda a otro No está saludando a la persona Sino a la posición que tiene esa persona Queda de claro eso Razón número 2 De por qué tengo que obedecer a la ley Número 2 Tengo que obedecer a la ley Por mi propio bien Por mí mismo Romanos 13 3 dice así otra vez Ahí está Romanos 13 capítulo, eh, Versículo 3 perdón porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Muy sencillo, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. No necesitas temer a la policía si estás cumpliendo la ley. El miedo es un síntoma de culpa consciente. Te voy a repetir, el miedo a la autoridad es un síntoma de culpa consciente. Tercera razón. La tercera razón es para mantener mi conciencia tranquila Romanos 13, versículo 5 Por lo cual, por lo cual Es necesario estar sujetos No solo por razón del castigo Sino también por causa de la conciencia No solamente obedeces por temor No solamente es la motivación externa De no desear el castigo Ahí también una motivación interna. ¿Sabe qué es? Estar en paz con la conciencia limpia. Cuarta razón para obedecer la ley, para dar buen testimonio, para de verdad mostrar al mundo qué tipo de cristianos somos nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos sujétense a toda institución humana ya sea al rey como a superior ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien escuchizo, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos Personas que te difaman por ser cristiano. Como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Sino como siervos de Dios. Y aquí viene una frase hermosa. Mira eso. Cuatro mandatos: honrad a todos. Amad a los hermanos. Teme a Dios. Honrad al Rey. Es política aplicada punto número 3 nuestra responsabilidad y relación con el gobierno punto 3 como cristiano debo orar por los servidores públicos debo orar debemos orar por ellos 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 3 exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes. Y por todos los que están en eminencia. Y mira lo que está subrayado ahí. Para que vivamos quieta y reposadamente. En toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Tengo que orar por los líderes del gobierno. Tenemos que hacerlo. ¿Cuál es el beneficio? La paz. Y la tranquilidad, dice, la quietud, ¿sabe por qué iglesia? Si las cosas, están bien, en el país, todos, son beneficiados, por lo tanto, ya que tú no puedes, estar allá, para gobernar, ora por aquel, que está allá gobernando, la palabra dice, feliz la nación, cuyo Dios, es el Señor, yo me acuerdo, de, de Brasil, cuando empezó, la revolución espiritual en Brasil el avivamiento Dios cambió la moneda aquí está Sergio, otro brasileño, que conoce la historia cambió la moneda en Brasil había una inflación de 3000% al día tú no sabes lo que es eso tú no has pasado por eso no puedes entender que la mañana un kilo de frijol era un precio en la tarde era más caro. Y En la noche era más caro. Era una espiral de locura. ¿Por qué? Por la corrupción, por supuesto. Pero en Brasil había un pueblo que oraba. Que se llama Iglesia Cristiana Evangélica. En todo el país había un núcleo de oración. Señor, cambia esta nación. Y Dios prometió, lo voy a hacer. De la noche a la mañana. Cambiaré la moneda de esa nación ¿Por okay. qué? Sucedió No tengo la fecha precisa Pero todo el dinero que estaba en el mercado Allá no había monedas Eran puros billetes El billete antiguo fue quemado en los hornos De la policía federal en Brasilia Donde se quema la droga Y el país amaneció con una moneda Nueva, el real ¿Sabe lo que había en cada billete de real una sola frase feliz es la nación cuyo Dios es el Señor en cada billete de real la cosa cambió, la iglesia fue empoderada Brasil no es perfecto claro que no, estamos lejos de perfecto, lejos porque no hay gobierno perfecto a eso voy, sin embargo la iglesia sí, ejerce influencia sobre el gobierno se empoderó la iglesia allá la pregunta es ¿por qué no en México? ¿por qué no aquí? no hablo de la iglesia como la religión acostumbrada, no, hablo de una iglesia hablo de una iglesia viva, una iglesia donde Cristo es el Señor, en ese caso una iglesia cristiana evangélica el tiempo se acerca si no nos unimos eso nunca va a cambiar simplemente póngase a pensar en un México diferente el día de mañana pero para cambiar el México hay que cambiar el mexicano no me queda ni la más mínima duda de que México es, es un tesoro para Dios es punta de lanza de todo ese continente pero hay que hacer algo está bien la soberanía divina por supuesto pero también tenemos responsabilidad humana como iglesia orar por aquellos que están en el gobierno Orar Para que personas con compromiso ante Dios Ocupen posiciones clave en el gobierno ¿Fue así en Brasil? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no aquí? ¿Están aquí verdad? Sigamos cumpliendo con la norma bíblica de orar Por aquellos que están en poder Tenemos que vivir en paz Porque cuando un país está en paz La población se beneficia de todo ello Punto 4. Y avanzamos. Como cristiano, ¿debo pagar mis impuestos? Claro que sí. Hay un impuesto. Hay que pagar. Aunque no nos guste el IVA, pero está. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Romanos 13, versículos 6 y 7, la palabra dice así. Pues por eso pagáis también los tributos. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo pagad a todos lo que debéis al que tributo, tributo al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto al que honra, honra se espera que como cristianos seamos los primeros a ser cuerdos inteligentes, honestos y pagar los impuestos que tenemos que pagar es parte del deber de ser ciudadano pastor es que yo no sé lo que hacen con mi impuesto ni yo pero eso no está en nosotros Alguien tendrá que rendir cuentas ante Dios Y lo van a hacer En época de, del imperio romano uh, uh, bueno, Roma había construido El mejor sistema de carreteras De la historia de la humanidad Una famosa frase, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma Pero te tengo una noticia Te tengo una buena y una mala Vamos a empezar Acaba primero bueno Te daré la buena La buena es que si sí hay caminos Todavía estás en Roma Y puedes pisar La vía Apia La entrada a Roma Desde hace 3500 años Todavía existe el lugar La mala noticia Es que la frase está mal No es todos los caminos Llevan a Roma, no Los romanos decían, Todos los caminos salen de Roma el núcleo era Roma, no los demás. Precisamente por los impuestos que se pagaba a Roma, Roma construye caminos en todo el mundo. ¿Y cómo creen que el Evangelio fue esparcido? Justamente por esos caminos. Porque alguien pagó el impuesto. Y que Roma construye caminos y Pablo transitaba por ellos toda su vida para llevar el mensaje del Evangelio a través de impuestos que se pagaron una obra monumental monumental número 5 y último como cristiano tengo que influenciar mi gobierno para bien no para mal, para bien Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16, la palabra dice así vosotros sois sal de la tierra habla de la iglesia soy sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Déjame explicar, haz una pausa ahí. ¿Por qué está eso escrito aquí? Bueno, en el templo de Jerusalén había cuatro átrios. Uno de ellos era el átrio de las mujeres. ¿Okay? En el átrio de las mujeres... Habían cuatro recámaras. Una de ellas era dedicada a la sal. La recámara de la sal. ¿Por qué? Bueno, porque la sal que dejaba de, de, de estar salada y ya no funcionaba. Era traída de todo el mundo hasta esa recámara. Y ahí se almacenaba la sal que ya no servía para nada. Servía para una sola cosa. Y era en el templo. Sales del atrio de las mujeres... Sube 18 perdaños Está la puerta de Nicanor Por el nombre del grego que la construyó Y de ahí adelante Era el atrio de los levitas y sacerdotes Nadie entraba ahí, solo ellos ¿Qué había en ese atrio? Muchas cosas, entre ellas el altar de sacrificio ¿Ok? Que era un cuadrado De 5, 5, 5, 5 5 metros de altura Y una rampa de 15 metros Para que tengan una idea esta plataforma tiene 15 metros esa era la rampa para subir al altar de sacrificios hay expositores bíblicos que tienen ese altar del tamaño de eso de nuestro púlpito pequeño, no, era una cosa gigantesca 5 metros de altura un cuadrado de 5, 5, 5, 5 y una rampa de 15 metros la rampa era de mármol mármol significa se resbalaba uno ahí cuando llovía, cuando nevaba, porque cae nieve en Jerusalén, en algunas ocasiones cae nieve, no siempre, pero sí cae, ¿te imaginas subir ahí descalzo? Tres balas. Y es un sacerdote, siempre tenía que subir descalzo. Ah, la sal será hoyada, pisada por los hombres, para eso va a servir. ¿Significa que las personas iban a la recámara de la sal en el atrio, las mujeres? Cargaban esa sal Los levitas porque nadie podía entrar ahí Subían y llenaban esa rampa con sal Para evitar Que el sumo sacerdote se resbalara En la rampa Para eso servía la sal Pero aquí hay algo más grave El cristiano Que juega con Dios El cristiano que juega a la iglesia El cristiano que se burla de Dios Será pisado por los hombres Humillado por los hombres y ese cristiano va a clamar: Señor, ayúdame, Dios va a guardar silencio porque tú lo buscaste. Ahí se refiere eso, es Cristo hablando. No pelees contra mí, no te conviene pelear contra mí, obedeceme. Eso es todo. Soy sal en la tierra. Si como cristiano no eres cristiano, los que están afuera te van a pisar, te van a humillar, te van a acabar. El mensaje es este. Regresemos aquí por favor Versículo 14 Primero sois sal Y después vosotros sois la luz del mundo Una ciudad Asentada sobre un monte no se, eh, 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 no se puede esconder Ni se encende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa El almud era una caja de madera Más o menos así 80 por 80, Y ahí se colocaba el grano una almuda era eso. Lo que Cristo está hablando aquí es... Si eres cristiano, ¿por qué no hablas de mí? ¿Por qué no alumbras donde hay oscuridad? O sea, no seas como una antorcha que se pone bajo la almuda y la tapan. No sirve de nada. La luz se va a apagar. La luz se va a apagar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres... Para que vean vuestras buenas obras... Y glorifiquen a vuestro Padre... Que está en los cielos Cristo nos da dos ilustraciones aquí Sal y luz ¿Sabe cuál es el denominador común Que hay entre la sal y la luz? Ambos penetran Penetran La sal penetra la carne Evita que se pudra Conserva ¿Sabe por qué Satanás No destruye este planeta Y el universo por la iglesia Que está aquí todavía Conservamos y protegemos. El día en que la iglesia se arrebatada se acabó. Se acabó. La única cosa que provoca que Satanás no destruya el planeta se llama iglesia de Cristo. Tú y yo. Porque somos sal. Penetramos, conservamos y cuidamos. Así como la sal penetra la carne y la conserva, la luz... Penetra la oscuridad y la disipa. Somos sal, somos luz. El valor de la sal es que penetra, da sabor, protege o preserva. Ayuda a que las cosas no se echan a perder. Esa es la sal. Los cristianos pueden ayudar a que una sociedad no se pudra. Debemos hacer algo. Tenemos que hacer algo. ¿Cuál es la cantidad de sal suficiente para evitar desastre? Muy poca En Génesis 18 Está la historia de Sodoma y Gomorra <ríe> Y Abraham intercede Señor, es que ahí está Lot, está mi sobrino Por favor Jehová le dijo, ok encuentrame a 10 10 En una población De 85 mil personas Encuéntrame a 10 personas Justas, honestas, puras. Y te prometo a Abraham: no destruyo ni Sodoma ni Gomorra, no encontraron ni uno. Ni uno. Por diez. Jehová perdonaría a dos metrópolis. Pero no, no había ninguno. Un poco de sal hace toda la diferencia. No es necesario mucha sal, un poquito de sal. Los cristianos. Podemos hacer la diferencia en la sociedad, gobierno y cultura. Basta movernos. Hay algo más en la sal. La sal cambia el pH del agua. No lo hagas, por favor. No lo hagas. Cuidado, pero si pones un cable de luz en una cubeta y metes a la, a la mano, no lo hagas. ¿eh? Quizás sientas un cosquillo, pero agrega sal. Ahí sí no metas tu mano no lo hagas porque la sal cambia el pH del agua y el agua pasa a ser un excelente conductor de electricidad la iglesia es sal ¿por qué? porque conserva y preserva pero también la iglesia es conductora del poder de Cristo en la tierra por eso es un sal Hace algún tiempo hicieron un estudio Y declararon que para influenciar A toda una nación Era necesario solo el 2% De las personas Nada más eso El 2% cambia a una nación La gran pregunta es ¿Queremos a cristianos en el gobierno? Sí Claro que los queremos allá Pero cristianos auténticos que marquen la diferencia en la sociedad, que dependan de Dios, no de lo que son. La pregunta es: ¿qué nos garantiza que harán lo correcto? El temor de Dios. El temor de Dios. La única manera de cambiar, escuche bien, eso. Si de todo ese sermón te queda una frase, tiene que ser esta: escuche bien, eso. Si queremos, la única manera de cambiar a una sociedad es cambiando a las personas. Porque el problema, porque. El corazón del problema Es el problema del corazón Es la realidad Es la realidad Si de verdad deseo influenciar A la sociedad Entonces necesito Trabajar a un nivel espiritual Que es más alto que este Donde las personas son cambiadas No por mí Sino por Cristo Porque la única persona Capaz de cambiar a otra persona Se llama Jesucristo. Cambia personas y cambia naciones y tendremos paz. Se ponen de pie, por favor, en esta tarde. Por favor. Todos de pie. Dios, el gobierno y yo